0: Por esta causa los corté, por medio de los profetas Con las palabras de mi boca los maté Y tus juicios serán como luz que sale historia, pero, luz el Dios, más Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto Allí prevaricaron contra mí Y como ladrones que esperan en algún hombre, por algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Él. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Vamos a pedir la bendición del Señor. Que nos hable hermanos, vamos a, vamos a venir aquí no en vano Vamos a adorar al Señor hermanos, decirle que nos hable Si venimos hermanos, gastamos el tiempo, estamos, vengamos a algo Que Dios nos hable, amén, so, cada quien personalmente No piensa en nadie más sino en su propia persona Señor háblame a mí, ok, vamos a orar Padre gracias le damos Señor en esta mañana Dios mío por su amor y misericordia Gracias por Jesucristo y la sangre derramada en la cruz para salvarnos del infierno, Señor. Oro, Padre, si hay alguien sin Cristo en esta mañana, Dios mío, en este lugar, o tal vez escuchándonos, Señor, en el lugar, eh, ruego, Padre, que la convicción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo puedan convertir a esa persona, Señor. Oro por su ayuda, su siervo, Señor, unjame de su espíritu. ayúdeme a aplicar el mensaje a la necesidad de este pueblo, Señor, de esta iglesia, Dios mío. Ruego, Señor, por su ayuda. Por su poder, la unción de lo alto Señor unja a mis hermanos Ayúdenos hoy Señor por favor Oramos por su presencia en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos Hermanos si me pueden poner la Por favor El, el fondo de esta mañana El título hermanos es Ven y regresemos a Ven y regresemos a Jehová que comienza en el versículo 1 uh, con esos, uh, uh, esas palabras, pero el capítulo 6 hermanos si alguna vez ha leído Oseas En realidad está hablando de la depravación otra vez de Israel, una absoluta depravación del pueblo La maldad que Dios va a ver en su pueblo en Israel, uh, pero a pesar de esto hermanos Dios dejó una puerta de esperanza en el capítulo 5 La semana pasada vimos esto Hermanos el, el último versículo eh, Finaliza con una nota De esperanza Dios no es uno hermanos que nos va a castigar Y nos deja ya listos sino hay una puerta De esperanza pecamos y siempre Si hay una oportunidad Si, nos, nos, si seguimos con vida hay una oportunidad Una puerta de esperanza Y si recuerdan el versículo 15 O si pueden ver ahí dice Andaré y volveré a mi lugar recuerden esas palabras hasta ok es importante hasta que reconozcan una cosa hermanos que nos cuesta como seres humanos es reconocer no importa de dónde seas de qué país seas pobre rico edad eh, clase alta media baja nuestro problema hermanos es ese reconocer verdad y, y, y especialmente con Dios y Él dice hasta que reconozcan su pecado y luego qué busquen mi, 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 mi rostro. En otras palabras hermanos Él no nos va a librar hasta que nosotros reconozcamos verdad hasta que volvamos a nuestro Dios. Cuando entramos en ese capítulo 6 hermanos el Señor sigue esperando ese hasta, hasta que nosotros reconozcamos. Él sigue esperando hablando primeramente del pueblo de Israel sigue esperando de, de, del hasta de que su pueblo reconozca en su pecado y se vuelvan a él, pero también, obviamente, aplica a nosotros. Entonces vamos a desarrollar, hermanos, el mensaje con tres verdades claras ahí. Miren el versículo 1, otra vez, hermanos. Versículo 1, ¿están ahí, hermanos? Qué bueno que vinieron atentos hoy, ¿verdad? El versículo 1 dice: Venid y volvamos a quién? Porque dice: Él arrebató y nos curará, hirió y nos Vendará, Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará Y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a quien Hasta ahí lo vamos a dejar hermanos, primeramente lo que veo aquí hermanos Es la invitación del profeta, el profeta usado es Oseas Recuerden su trasfondo de Él, Dios va a ilustrar la infidelidad de su pueblo Con la infidelidad de su esposa llamada Gomer esta joven que se prostituyó, que pensaríamos hermanos que después de tener tres hijos se volvería a su esposo y sería fiel, pero no, siguió infiel. Y Dios tuvo hermanos que tratar con ella, mostrando entonces o ilustrando la relación de Israel con Dios. Nosotros hermanos, al igual que la nación de Israel, muchas veces hemos sido adúlteros, pero espiritualmente, espiritualmente hablando. So, eh, el último llamado hermanos aquí al reino del norte. Pero también hermanos hay una mirada de Dios al futuro Que nosotros tenemos que descubrir en realidad que es Porque dice que al final de todo Israel está dispersado eh, Ha sido dispersado por su pecado Están por todas partes del mundo Pero al final Dios los va a sanar Dios los va a sanar e Incluso los va a volver a usar Él quiere vendar la herida Y, y hermanos debería ser una advertencia para nosotros pero Porque cuando Dios dice que va a castigar el pecado Él lo hace lo que Él promete Él lo cumple Nosotros podemos uh, de mucho corazón hermanos Prometer algo pero no lo cumplimos Pero Dios sí lo hace Y es una advertencia para nosotros también En el versículo 2 dice nos dará vida Después de dos días en el tercer día Nos resucitará y viviremos delante de Él Toda la Biblia hermanos por todo lado Vamos a ver una imagen quizás un, un chispazo Por decirlo así de la resurrección de Cristo Amén pero va un poquito más allá hermanos porque es un acontecimiento futuro con Israel que no deja hermanos de, de tener sentido hermanos con la resurrección de Cristo pero va mucho más allá cuando Israel regrese a la tierra y Dios los va a usar los va a traer otra vez a sí mismo cuando vemos hermanos en Ezequiel 37 no tienen que ir para allá pero no sé si han estudiado los huesos secos verdad la nación de Israel eran como huesos secos y que empezaron de repente a, a, a temblar y empezaron a formarse y empezó a agarrar vida. So en Ezequiel 37, Dios va a comparar ese día cuando Israel regresa a él con una resurrección, una resurrección basada en aquel que resucitó al tercer día, el cual es Jesucristo. Murió, fue sepultado, pero resucitó esta iglesia hoy. Sirven a un Dios vivo, su nombre es Jesucristo. Cristo. No servimos a un Dios muerto, él resucitó. Y con la resurrección, hermanos, de Cristo él ha provisto la salvación a todo el mundo, no es a través de las obras, no es a través de que donde Dios quiere enviarme, es a través de lo que hacemos, con lo que Cristo hizo la obra de la cruz. Ayer mientras testificaba le dije a un muchacho, pues, según tú cómo es que tienes puedes ser salvo? Pues haciendo obras. ¿Verdad? O, o haciendo esto, haciendo el otro y la verdad hermanos es que la Biblia nos dice que nosotros somos, somos salvos por gracia, por medio de la fe Esto no de vosotros es un don de Dios, un regalo de Dios no por obras para que nadie se Son La gloria en realidad es para Dios cuando Cristo derramó su sangre y dijo consumado es en la cruz la gloria es para Él no es para mí yo no hay nada hermanos que tenga que hacer para ser salvo Nada más que creer el Evangelio de Jesucristo La obra la hizo Dios en la cruz Pero ahí estamos nosotros actándonos es que yo soy bueno No yo sí, si sí, yo sí temo a Dios No yo sí hago esto, yo sí voy a la iglesia Dios dice no la salvación es por gracia Es por el favor que yo les hice a ustedes Porque los amo y vine a salvarlos y a rescatarlos del infierno Es por su pura gracia el apóstol Pablo hermanos también ve y va hablando en Romanos Nuevamente nada más para aplicar este versículo que leímos En el capítulo 11 de Romanos habla de Israel Que Israel por ejemplo, él hace una pregunta ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo ha desechado? ¿Qué creen ustedes? ¿Le dio una patada porque ellos no creyeron en el Mesías? ¿Lo crucificaron? ¿Lo ha desechado? No lo ha desechado, Dios lo va a volver a usar y el capítulo 11 de Romanos nos habla de eso, pero mientras tanto Dios ahora está salvando por la gracia A los judíos o a los gentiles, que los gentiles somos nosotros, está salvando a, a, por medio de la fe De todos aquellos que ponen su, su confianza y fe en Él, el que cree en Jesucristo so, Cuando Dios complete su propósito de salvar, cuando diga este es el final, entonces va a volver a el pueblo Israel y va, él va a cumplir el propósito Y cuando vamos a Apocalipsis podemos ver que él va a usar a judíos 144 mil judíos de todas las tribus de Israel Han leído eso verdad, no son testigos de Jehová Son 144 mil judíos predicando en las naciones El mismo evangelio que estamos predicando en esta mañana Que la salvación es a través de aquel que traspasaron su nombre es Jesús Dos testigos en los cuales enviará también judíos, predicando el evangelio y salvando a la gente en la misma manera que nos está salvando a nosotros por gracia, por medio de la fe. Amén. En ese volverá a usar a su pueblo y todo, la Biblia nos dice, hermanos, que todo el pueblo de Israel se va a convertir a Cristo. Verán, dice aquel que traspasaron, se van a lamentar. Por el, a, aquel que traspasaron Y es el Señor Jesús so, Vemos la invitación En el versículo 1 dice Venir y volvamos Quizás sería una invitación buena Para nosotros en esta mañana Quizás necesitamos regresar a Dios No solamente está hablando Al pueblo Israel Pero nosotros quizás como cristianos Si sí, somos cristianos Vamos al cielo gloria a Dios Pero quizás estamos un poco Alejados de Dios Y Él dice en su invitación Venir y volvamos a Jehová Miren el versículo 3 y dice ahí, y conoceremos, y proseguiremos en qué. O sea, miren, el deseo, conoceremos, pero proseguiremos, no nos quedamos ahí. Queremos seguir conociendo de Dios. En el capítulo 4, 6, si pueden retroceder un poquito, ir atrás, decí, Dios decía esto, versículo famoso, muchos lo conocen, dice, mi pueblo fue qué? Destruido por qué. Ahí nos dice, ¿por qué? ¿Le faltó qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento yo te desecharé del sacerdocio y porque olvidaste la ley de Dios también yo me olvidaré de tus hijos Dios está dirigiendo a la nación de Israel y diciéndoles tú, la razón de tu destrucción es porque te faltó conocimiento de Dios El Dios que tú sirves no es el Dios, el Dios que tú imaginas no es el Dios de la Biblia ¿verdad? Y conoceremos dice ese versículo 3 pero también Proseguiremos en conocer a quién. Son otras palabras, hermanos. O sea, se está invitando al pueblo y le dice, esforcémonos por conocer al Señor. Miren, hermanos, una de las cosas que nosotros no podemos hacer, nos gustaría. Yo puedo en mi casa hacer muchas cosas con mis hijos, esforzar, esforzarles a hacer cosas. Pero a nosotros ya como adultos no nos pueden forzar a nada. Escogemos. ¿Verdad? Y esto es lo que el pueblo de Israel un día va a escoger Esforzarse en conocer a Dios Qué lindo sería hermanos que cada uno de nosotros Nos esforcemos por conocer al Señor Aquel que nos salvó, que nos rescató, que murió por nosotros Que nos ama tanto, que nos tiene preparado un lugar en el cielo Esforzarnos porque en algo nos esforzamos Algo le echamos ganas ¿verdad hermanos? No me digas que en todo eres flojo Algo le echamos ganas ¿sí o no? ¿Y saben lo que se lleva la mejor parte de este mundo? Nuestras fuerzas Conocí a un hombre una vez en Nebraska que vino así, así Pobre caminaba así ya este, Trabajando por 20 años en una planta de carne Cortaba carne, el IVP que la carne a veces Creo que llega por aquí, no sé, son plantas grandes Y él era uno de los que cortaban Y, y lo tuvieron que operar de aquí Pero no quedó bien, la operación quedó así Los brazos... Medios alzados y quedó deshabilitado para siempre y vino a este país hermanos con el famoso sueño americano que el cual se convirtió en una pesadilla porque él pensó bueno pues ya que, que, que no puedo mover los brazos me van a indemnizar o algo y no le dieron nada entonces ese hombre vivía saben qué amargado por lo que pasó en su vida. Todo esto dado yo mi esfuerzo. Y seguramente era un buen trabajador. Seguramente los, 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 los jefes en la compañía. Lo tenían en alta estima. Pero se dañó aquí. Ya no hay nada que él podía hacer. Sabe él se esforzó en su trabajo. Ojalá que el día de hoy. Se esté esforzando en las cosas de Dios. Porque saben que hermanos Dios no paga mal. ¿Verdad? Dios nos paga bien. Miren nosotros somos pecadores y él nos Vio el cielo Vamos a caminar Hermanas ustedes que les gusta el oro Un día en calles de oro Ya no va a tener que codiciar Ni pensar Van a caminar sobre el oro Amén Y, y, y las cosas Las maravillosas que va a haber en ese lugar Todo la presencia de Dios No lo vamos a imaginar Lo vamos a ver cara a cara Vamos a caer de rodillas Delante de él adorarle Ya no va a haber esa frialdad Esa apatía hacia nuestro Señor esa, ese, ese corazón frío Hacia Dios Hacia adorarle Le vamos a cantar con todo Pero porque no empezamos A esforzarnos ahora Dios nos creó hermanos Sabe con el único propósito de Servirle De adorarle De amarle pero no a la fuerza No con un látigo, no con un cinturón No con una paleta Sino con Voluntad Libre albedrío y ahí está, hermanos, porque mucha gente se pregunta, pero ¿por qué Dios hizo esto? Es que Dios nos creó para nosotros, para adorarle voluntariamente. Voluntariamente es lo que dice la escritura. Y ahí el pueblo está. Entonces, al final, esforcémonos para conocer al Señor. Hermanos, ese es el verdadero secreto para arreglar los problemas en nuestra vida, conocer al Señor. Ahí estamos, nos quejamos, Señor, ¿por qué me viene esto? Si conociéramos al Señor pensaríamos de otra manera el Señor sabe yo no entiendo todo pero el Señor sabe y no amargándonos ahí tratando de adivinar lo que piensa Dios y a gente atreviéndose a decir eso te viene por castigo por malcriado por desobediente no sabemos pero sí sabemos que Dios lo hace para bien amén conocer a Dios Conocer a nuestro Dios ¿Saben cuál era la ambición de Pablo? hermanos? Pablo tenía un doctorado En nuestros días hubiera podido agarrar un trabajo Y ganar hermanos 50, 60 dólares La hora o quizás más siendo un doctor De la ley Pero él escogió esto Y, y en Filipenses 3.10 dijo A fin de conocerle Su deseo era conocerle Y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante A él en su muerte ese era el deseo de Pablo. ¿Cuál es el deseo suyo? ¿Ah? ¿Cuál es el deseo suyo? Mire la invitación de Dios. Hermanos, la única manera de mejorar nuestra vida es conocer más a Dios. Conocer a Dios. No es la suerte, que la lotería, que el trabajo, que tu matrimonio, que te salió bien, el esposo, la esposa. Es conocer a Dios. Dígalo conmigo, es fuerte hermanos, es. La pregunta es, lo conoces. Estoy hablando del Dios, de la Biblia. No el Dios que nos imaginamos. No el Dios, la opinión del mundo. El Dios de la Biblia. Dice conocer a Dios. So, cada vez hermanos que nosotros. Escuchamos una predicación. El deseo de cada pastor. Cada siervo suyo. es, Ven regresemos a Dios. Regresemos a Jehová. Reconoce tu pecado y regresa a Dios. Es el deseo hermanos. Pero no solamente eso. Miren el versículo 4. Hay otra verdad más, primeramente la invitación del profeta Obviamente está inspirado por Dios, miren el versículo 4, lo tienen hermanos Dice que haré a ti Efraín, recordemos Efraín eso está hablando a Israel El reino del norte, dice que haré a ti o oh, Judá porque son la misma nación Pero están, estaban divididos hasta el día de hoy la, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que... Ahora, hablamos primeramente de la invitación del profeta. La invitación es venida. ¿A quién? ¿Venirá? No se duerman, hermanos. Venirá Jehová. En el versículo 4, entonces al 6, vemos la intención de Dios. Al principio hermanos se ve como una frustración de parte de Dios. ¿Cómo sería nosotros hermanos con el mundo? ¿Qué frustración tendríamos verdad? ¿Sí o no? Cuenten los millones de gente en el mundo. En las iglesias ¿cuánta gente habrá? Ni la cuarta parte quizás. ¿Verdad? La gente dedicada a otras cosas este domingo. ¿Verdad? Frustración. Y aquí como que veo un poco de frustración en Dios. Y es como si estuviese diciendo Dios bueno. ¿Qué voy a hacer contigo? Yo te amo Yo te amo a ti Pero continúas en el pecado ¿Sabes qué Israel? Voy a tener que castigarte Voy a tener que castigarte Porque eres desobediente Te amo Israel con todo mi corazón Quiero librarte Quiero darte una mejor vida Quiero que me conozcas Pero no obedeces Tendré que castigarte Está conmigo hermanos El, el pueblo de Israel era sí era religioso Religioso pero dice la Biblia hermanos que no tenían conocimiento de Dios Se encontraban lejos de él, ellos pensaban que sí cerca En el versículo 4 miren lo que decía ahí creo que lo leímos Dice la piedad vuestra es como que nube de la Han visto una nube en la mañana si tú vuelves a verla en la tarde Quizás ya no está verdad algunos están en las nubes en este momento O en la luna quizás un poco más lejos pero una nube no dura mucho y mire cómo Dios está comparando Tan certeramente la, el, 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 la, el, Su corazón de ellos Dice y como el rocío de la madrugada Que se que Se desvanece Hermanos eran Puros rituales Ceremonias como venir aquí hermanos Ya cada domingo y acostumbrados Pero nada más eso Son como una nube se desvanece Como el rocío se desvanece En la semana vivo como el diablo En la iglesia sí. Muestro piedad, pero con mi familia, con, con los del trabajo, soy un diablito. Me transformo, y Dios no quiere eso, hermanos. Dios no quiere esos rituales. Es más, el versículo 6 dice lo que Dios desea. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. Mire el versículo 10: Esto es lo que Dios desea de su pueblo, de usted y de mí. Dice, porque misericordia, que quiero. quiero, misericordia. Amén. La palabra misericordia significa fiel amor, amor fiel. Misericordia quiero y dice y no sacrificio y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Eh, en vez de esos rituales, ceremonias, Él quiere misericordia, dice no sacrificios, conocimiento más que holocaustos. Hermanos Dios prefería, lo que Dios prefería es tener corazones rectos. Llenos de la verdad, llenos de misericordia, en vez de los sacrificios. Sí tenían religión, como quizás nosotros estamos aquí. Ya hemos aprendido el lenguaje cristiano. Ya hablamos con cristianos. Dios le bendiga. El otro día el Señor me dio una cachetada espiritual, porque yo le dije a alguien, hermanos, que vive como el diablo, Dios te bendiga. Inmediatamente me dijo el Señor: ¿Cómo quieres que bendiga a esta persona si está viviendo así? Me sentí tan mal. Número uno, por mentirle a esa persona Número dos, tratar de pedir a Dios hermanos Algo que está en contra de sus principios ¿Cómo Dios puede bendecir a una persona que está viviendo así? ¿Entienden? Pero inmediatamente Él me habló y me dijo ¿Cómo quieres que bendiga a esta persona? Está viviendo así Bueno, yo ya sabía cómo vivía ¿Cómo quieres que yo le bendiga? A veces tenemos el lenguaje cristiano, ¿verdad? ¿Sí o no hermanos? Hay una persona que cuando tiene la oportunidad de hablar mal de mí allá afuera, no viene a la iglesia por si no se asusten, <ríe> o quizás, eh, eh, y, 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 y habla mal, ya me han dicho las cosas que dice y todo, y me ve en la tienda, Dios le bendiga, pastor. Y, wow. Pero a veces me ha pasado, ya tenemos el lenguaje, y se viste bien, se viste como una persona cristiana, o so, ya tiene la manera, el estilo. Pero todo eso hermanos nada más que es un ritual, una ceremonia Y dice Dios basta ya de eso, quiero misericordia, quiero conocimiento de Dios Basta ya de esa hipocresía, quiten eso de en medio Vamos a ir a la piedad verdadera, adorar a Dios como Él merece Pero para eso hermanos necesitamos conocimiento de Dios Dice misericordia, conocimiento de de Dios so, hermanos miren Israel En ese tiempo hermanos llevaban los animales Seguro ahí se jactaban mira aquí es el mío, el, mío, el mío es mejor vamos a Sacrificar es lo mejor que yo Tenía pero sus corazones estaban lejos Ellos ofrecían sacrificios Pero nunca ofrecían su propio corazón En sacrificio a Dios Es por eso hermanos que nos Cuesta a nosotros también con lo de las ofrendas Porque para dar una ofrenda Lo primero que yo tengo que dar no es la ofrenda Tengo que darme a mí mismo Y lo voy a hacer de corazón si no lo voy a hacer a regañadiente. Ay aquí es puro pedir, puro pedir ¿Verdad? Lo voy a hacer de corazón Y eso es lo que Dios quiere Miren en Romanos 12, 1 hermanos Romanos capítulo 12 versículo 1 Échenle ganas hermanos Voy a terminar en unas dos horas Así que échenle ganas ok Amén dicen ya escucho tripas sonando Romanos 12 1 dice ahí Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis que Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro qué Lo primero que yo debo entregar en ese plato hermanos hablando literalmente así de, 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 es, Antes de la ofrenda es a mí mismo cuando yo me entrego a sí mismo Yo no voy a tener problemas en dar lo que le corresponde a Dios O en lo que va a beneficiar a la obra de Dios si no nada más es un ritual. Voy a dar aquí para que me miren. Voy a levantar mi mano para que no diga. Porque el pastor me está mirando. ¿Cuántas veces hermanos ese dinero ni siquiera va a ser contado delante de la presencia de Dios? Porque lo hacemos porque otros me vean. No por, ¿cuántas, ¿Cuántas ofrendas has dado en secreto? Que nadie sabe. Esas son las que valen. Por ejemplo esta persona que nos donó la computadora. Yo no sé si está aquí o no. Esa es persona va a ser bendecida por Dios. Porque no lo... Dijo a la iglesia y que yo estoy donando esto Y que sepan todos si no lo hizo de corazón Y una inversión grande me imagino Una computadora nueva Esas cosas Dios bendice A ver hermanos O alguien aquí hermanos quizás que va a ganar almas Para que lo vean y aquí tremendo, tremendo ganador de almas Los sábados Pero en, en su trabajo no le dice nada a nadie ¿Verdad? ¿Cuál va a contar Dios? ¿Cuál es lo que agrada a Dios? Aquel que está los sábados ahí Actándose yo no fallo No fallo un sábado O aquel que está en secreto repartiendo el evangelio Hay hermanos aquí Hermanos que tienen clubes bíblicos de niños y no dicen nada Nadie sabe Algunos sabemos Ganando almas ahí así, Llevando el evangelio a niños Ahí en sus barrios Predicando a niños y nadie lo sabe Eso va a ser contado por Dios no reciben una ofrenda de la iglesia bautista de la fe, no Pero están recibiendo la mejor recompensa, la recompensa de Dios Amén, conocimiento de Dios Él llama hermanos a entregarnos a nosotros mismos El pueblo de israel estaba rechazando lo que Dios quería hermanos Era una relación cercana con Él En pocas palabras hermanos la intención de Dios era que su pueblo volviera sinceramente Sinceramente a él les estaba diciendo, yo quiero verdad, yo quiero misericordia, quiero que me conozcan. No esa rutina sin sentido, la cual ustedes llaman adoración. Yo no quiero eso, sino sinceridad. Qué bendición. Versículo 7. Versículo 7 nos da la otra verdad. Dice ahí el versículo 7. Están ahí, hermanos. Mas ellos, cual Adán dice, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron dice contra Miren es importante la palabra pacto ahí Ok En el matrimonio hay un pacto sabían Sí o no Y a veces lo rompemos Hasta que la muerte no se pare Besito Todo una ceremonia Pero a la hora de la hora ya menos cuando se casan Hasta aquí llegamos Le decía al hermano Marco, ayer estaba escuchando uno de mis devocionales, escuché a esta señora decir, eh, a esta persona decir, dice, con mi esposo y mi esposo nunca hablamos del divorcio. A veces quería matarlo, pero no hablábamos del divorcio. Sí da ganas, ¿verdad? A veces con... <risa> y, uh, pero miren cómo, cómo, cómo son las cosas, ¿verdad? Dice ahí entonces... El versículo que leímos, versículo 7, ¿verdad? Como Adán, dice, traspasaron el pacto, allí prevaricaron, dice, contra mí. Versículo 8: Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes, mata en el camino hacia Siquem, así cometieron que abominación. Subemos al final, hermanos, Dios les va a dar esto. Hablamos de la invitación del profeta venir y volvámonos a Jehová volvámonos a Dios la invitación en la predicación es la invitación cada vez que se lleva un mensaje es la invitación de Dios en cada conferencia que tenemos venir a Jehová la segunda la intención de Dios verdad y por último no la infracción porque aquí te va a involucrar el pueblo también mas ellos dice cual Adán traspasaron el que y prevaricaron contra dice Dios es contra Dios. Cada pecado que cometemos es contra Dios. No es contra el pastor o mi hermano, mi esposa, mi esposo. Es contra Dios. Y eso les está recordando. So, uno de los temas principales, hermanos: Israel ha roto el pacto. Dígalo conmigo: Israel ha roto el pacto. ¿Dónde habían hecho eso el pacto? En el monte Sinaí. Y ellos dijeron, "Sí, vamos a cumplir la ley de Dios." Y al final no fue así. Empezaron a romper los, los, los pactos que tenían con Dios, se olvidaron de Dios. Tristemente dice ahí, entonces, compara con Adán en el jardín del Edén. ¿Verdad? Fue infiel, rompió el pacto con Dios. Dios le dijo, "No de todo fruto podéis comer, pero no de este." Rompieron el pacto. Qué importante eso, hermanos. Qué hay de nosotros. Quizás estamos rotos pactos con Dios verdad promesas mandamientos con Dios uh, Miren el versículo 8 otra vez ahí hermanos dice Galad ciudad de hacedores de qué? esto es lo que Dios está mirando Galad ciudad de hacedores de iniquidad la, la, de galada hermano salía el aceite El aceite es un tipo del Espíritu Santo Ellos deberían ser bendición Pero mire lo que está galada haciendo Ciudad de hacedores, iniquidad Manchada de sangre Como ladrones que esperan algún hombre Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem Así cometieron abominación Versículo 10 En la casa de Israel Miren esto He visto que Inmundicia. Inmundicia Allí fornicó Efraín Y se contaminó ¿Quién? Esto es lo que Dios ve en Israel. ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? ¿Qué es lo que Dios ve en nuestros hogares? ¿Qué es lo que Dios ve cuando nosotros estamos a solas? Porque Dios ve todo, ¿verdad hermanos? Es más, las semanas pasadas vimos que Dios no puede hacer que Todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. ¿Qué es lo que Dios ve en ti? ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? Quizás algo así Y Dios la invitación entonces Porque esto es lo bonito ven Regresemos a Yo no sé cómo está tu relación con Dios Yo puedo hablar de la mía Y quiero ser sincero en eso Puedo hablar de mi relación Pero no puedo hablar de la relación de usted Pero lo que sí puedo decirte Con toda autoridad Es que Dios está diciendo venid volvamos a Jehová Subimos hermanos la invitación del profeta Venid volvámonos a Luego vemos hermanos la intención de Dios es que sean misericordiosos, que conozcan a Dios, que muestren ese amor fiel a este pueblo. Verdad que no, estén adorando a Dios, trayendo sacrificios, haciendo rituales, ceremonias, estando en la iglesia y cantando. sí, Pero después haciendo otras cosas que no agradan a Dios, Él quiere sinceridad, demanda sinceridad de su pueblo. Y luego muestra la, la infracción, esto es lo, lo que he visto yo en Israel, pura inmundicia, he visto inmundicia, pecados. Quizás usted dice hoy, la verdad pastor es que he desperdiciado oportunidades que Dios me ha dado, he hecho mi vida un desastre. He arruinado mi matrimonio, estoy arruinando la vida de mis hijos, pero Dios dice hay una puerta de esperanza, hay una puerta de esperanza para este país hermano. Se está cayendo hermanos en, a velocidad tremenda Hermanos moralmente casi ya no hay nada ni las iglesias Ya no queda casi nada pero todavía Dios dice Hay esa puerta de esperanza miren el versículo el Capítulo 5 versículo 15 otra vez y eso es lo que Dios ha hecho en nuestros hogares en la nación que no hemos puesto en práctica lo que Él quiere. Misericordia, quiero, dice y no. Sacrificio, conocimiento de Dios. ¿Verdad? Versículo 15 dice andaré y volveré a mí. Voy a quitar mi presencia. Como dije la semana pasada hermanos. Qué triste es vivir sin la presencia de Dios. Comentaba con mi esposa ayer. Y es lo que he orado antes de que nacieran todos mis hijos. Señor. No, yo no pedí varoncito. Que niña. Que aquí. Yo pedía, Señor que te conozca. Pero también esto Señor. Que tú pongas su mano. Y yo estoy viendo. Que Dios está haciendo eso. Y se lo comenté a mi esposa. Ahora en ellos va a depender. De mantener la presencia de Dios. ¿Entiende? Ya no es su papá, es su mamá. En cierto momento ellos van a decidir. ¿Están conmigo hermanos? Porque ya cuando son jóvenes ellos deciden, ¿verdad hermanos? ¿Sí o no? Ya tú no le puedes cambiar, sacar ese corazón de piedra que tiene todo frío hacia Dios y cambiárselo. Aquí está. Qué bueno sería. Ya tiene que decidir. Misericordia quiero, quiero conocerme, conocer a Dios. Van a llegar a ese momento. Entonces, cuando ellos hacen eso, dice, cuando so, son fieles, igual que Israel, los va a bendecir. Y si no, los va a maldecir. Y como Israel desobedeció, dice, andaré y volveré a mí. Me apartaré de ellos. Pero me gusta el pero. Porque es un hasta. Hasta que reconozcan que su pecado. ¿Sabe cuál es el pecado de aquí, de todos nosotros, hermanos? Sin. Exclusión de ninguno. El orgullo. Somos orgullosos. El orgullo se muestra en diferentes maneras. Unos que se creen superiores a todo mundo. ¿Sí o no? Uno llega a un lugar y, aquí estoy yo, empezó la fiesta. Aquí estoy. ¿Se creen lo que no son? Sin mí la iglesia se cae. A ver qué van a hacer sin mí en la iglesia. Miren, se no han sido varios y sigue adelante. Quizás que pensaron que eran la cuarta parte de la Trinidad, pero la iglesia sigue. Esta iglesia va a seguir sin mí, porque yo no soy lo más importante aquí. Lo más importante es que es de Dios. ¿Me entienden? Están conmigo, hermanos. Ya voy a terminar, así que sean pacientes La iglesia Pertenece a No pertenece a mí Yo soy un siervo inútil Alguien que quizás te guste o no te guste Dios escogió y, y esté usando o no esté usando Pero soy nada más un siervo Pero Dios está aquí Gente se ha ido Amargada quizás Pero en vez de mirar eso Deberíamos darnos la vuelta también mirar a aquellos que Dios ha levantado porque los que Dios ha levantado es difícil encontrarlos en otra iglesia su liderazgo su temor a Dios es difícil. Hay iglesias, hermanos que se reúnen, hermanos por puro compañerismo, por a, a, el pastor es tan carismático y, y que wow, qué carisma que tiene o que los los líderes aquí o las actividades y que aquí sí se tienen actividades. Dios no quiere una iglesia así. Dios quiere una iglesia donde dice, misericordia quiero, fiel amor hacia él y conocimiento de Dios. Amén. Y Dice, andaré, volveré a mi lugar hasta que reconozcan su. Como dije, hermanos, hay el pecado de superioridad, pensar que eres el mero mero, pero también el pecado de su, su inferioridad. Que no, yo no, yo no puedo, que no, yo, nombren a otro. Eso, eso también es orgullo. Amén. Y Dios dice, hasta que reconozcan su. Si no hubiera ninguno de los que el pastor mencionó, aquí caemos todos con el orgullo. ¿Sí o no? ¿Y qué pesados somos con el orgullo? ¿Peso pesado? ¿Sí o no? Orgullosos. Y no voy a meter más en el asunto porque el niño está mirando a ver qué va a decir. Orgullosos. Una de las cosas que Dios sabe hacer bien, hermano, se sabe quebrantar. Ese orgullo que nosotros tenemos un día va a ser quebrantado. Y, y, y duele. Eso es mejor trabajar en esto porque Dios me está invitando, dice, hasta que reconozcan su... Me voy a apartar Bueno tú puedes seguir así como tú quieres Viviendo en tu pecado Adorándote a ti mismo O, o, o en esa manera que te gusta Ese pecado ese, eso, ese, eso que te gusta Pero dice yo me voy a apartar Hasta que Reconozcan su pecado Y busquen qué. Mi rostro ¿Saben cuáles fueron algunos de los personajes En la Biblia que buscaron el rostro de Dios? Uno fue Moisés Señor enséñame tu gloria Moisés sabía que el ver la gloria de Dios Se moría No hay hombre que resista a ver la gloria de Dios Hoy oh, he visto la gloria de Dios pastor ¿Qué comiste? Porque si ves la gloria de Dios te mueres Eso es lo que la Biblia dice Eso es lo que Dios le dijo No podrás ver mi rostro Entonces Dios pasó Dice que de espaldas ¿Verdad? Pero no pudo ver la gloria. Pero Moisés deseaba tanto ver el rostro de Dios. Señor no importa que muera. No importa. Pero muéstrame tu gloria. Nosotros jamás nos atreveríamos a decir eso. Porque sabemos lo que significa eso hermanos. Irnos. Pero él quería ver el rostro de Dios. ¿Sí o no? Y otros personajes hermanos en la Biblia. Pero cuando Moisés bajaba, hermanos, veían el brillo en el rostro de Moisés y la gente temía, sabían que había estado con Dios. Nuestro rostro dice mucho de eso. ¿Sí o no? Lo queremos cambiar. Queremos sacar una sonrisa. Pero no sale. Porque hay amargura dentro, Hay algo no resuelto en el corazón. Que el salmista decía. Señor en tu presencia. Hay plenitud de gozo. En tu presencia. David buscó también el, el, el rostro de Dios. Y estos salmistas que escribieron. Estos salmos buscaron hermanos. El rostro de Dios. Qué importante. Porque Dios dice. Reconozcan su pecado. No se queda ahí nada más. Y busquen qué. ¿Cómo nos falta esto, verdad, hermanos? Apenas con el pecado ahí seguimos. Como cadenas. Arrastrándolo. Si sí, ya fueron rotas las cadenas, pues seguimos arrastrando ahí las cadenas. En vez de que Dios las quite. Deseando pecados, deseando cosas. Cuando Dios quiere librarnos completamente. Por eso, Dios dice: Reconozcan su pecado y busquen en mí. Y si no queremos esto, si somos cristianos, si somos hijos del Rey, si hemos sido redimidos con su sangre Y estamos pecando y estamos en desobediencia y estamos en, 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 en rebelión contra nuestro Dios y contra su palabra Él dice, si no obedeces en tu angustia me buscarás, Sí o no, en su angustia me Buscará su so, hermano. Usted puede estar ahí agüitado. Si sí, pastor, la verdad, cada predicación es como para mí. Yo no sé ni qué hacer. Y estoy ando agüitado. He destruido mi casa, mi, mi hogar. He destruido mi vida. He destruido mi relación con Dios. Dios dice: Hay una puerta de esperanza. Pero recuerdan cuando empieza: hasta amén. Hasta que reconozcan y busquen mí. Y luego, hermanos, en el capítulo 6, aquí está. Y vamos a ponernos de pie Las primeras palabras Mi esposa va a tocar algo en la invitación leanlas conmigo La invitación de Dios Venid Y volvamos a Jehová Espérense un ratito después antes de leer todo Venid y volvamos a Honestamente ¿Cuántos necesitan volver a Dios en esta mañana? levante su mano Gracias por su sinceridad Miren el resto porque él arrebató Algo que se ha ido quizás el gozo Y él nos que Curará. Curará Hirió Quizás no estamos heridos en nuestra vida Pero dice él Nos vendará qué bueno es Dios